0: Die Sonne scheint, die Woche endet und wir haben zwei Audiobeiträge, das heißt wir können mal wieder eine F-Folge machen und damit viel Spaß. Und damit willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier im Irgendwasser-Podcast. Es gibt wieder eine Folge, ich nehme mal an, dass es eine F-Folge ist. Weiß ich vorher ja immer nicht so ganz genau. Das heißt, ich habe zwei Audiobeiträge von dem Wolf und dem Niklas. Wir beginnen mal mit dem Wolf und schauen mal, was der zu fragen hat.
1: Hallo Kurt, ich bin's mal wieder, ich kann mich auch melden, weil der ganze Schriftverkehr ist auch ein bisschen nervig, es ist so auch ein bisschen langweilig und ähm, ist ja auch langweilig, wenn da auch nichts kommt von den Leuten oder generell von mir auch nicht, mache ich deswegen auch mal auf diesen Weg, auch wenn es wieder wahrscheinlich eine Erfolge wird, egal. Ja, das mit dem Monitor, da hast du ja wirklich, das hatte ich dir ja geschrieben, das war ja so ein mini fotzenteil ähm, dass ich mir wirklich die Optik <lacht> untergegangen ist. Ich hätte mir halt mal die Maße anschauen können bei dem Billigheimer, den ich dir da ähm, geschickt habe und zwickst deine Urteilsvermögen.
0: Wolf musste immer aufpassen im Text, wenn da irgendwas steht von Raspberry Pi oder irgendwie Kontrollmonitor für digitale Fotografie oder irgendwie so etwas, dann kannst du gleich schon stutzig werden, dann ist was faul im Staat der Dänemark, äh, dann ist das irgend so ein kleines winziges Ding, was so groß ist wie ein Smartphone oder so. Ähm, ich kenne mich leider. Ja, man muss wirklich sagen, leider auf dem Gebiet auch recht gut aus, weil ich eigentlich einen kleinen Monitor haben wollte immer, an dem ich mal eben zwischendurch einfach zum Beispiel die Molino-Computer ranklemmen kann und eben kontrollieren kann, was ist damit los. Denn entweder ich muss sie an einen Fernseher klemmen, mein Monitor im Büro, der kann die HDMI-Ausgabe dort nicht, die futtert der nicht, scheint ein neuerer Standard dann zu sein, kommt da nicht richtig mit klar. Ähm... Oder ich habe sie halt ohne, komplett ohne den Monitor am Strom laufen. Dann kann ich mich mit VNC draufschalten und die weiter benutzen. Das ist dann alles kein Problem. Äh, deswegen suche ich solche kleinen Bildschirme eigentlich und habe schon mehrere ausprobiert. Und das ist eine wahre Pracht, was sich da erwartet. Da sind manchmal Sachen bei, da fehlen Anschlüsse. Du hast gar keine Möglichkeit, da ein Netzteil oder sowas anzuklemmen, weil die dann als Kontroll-, als Rückfahrmonitore eigentlich für Autos gedacht sind und als kleine Bildschirme mit äh, verkauft werden. Und genauso ist das eben auch mit diesem Raspberry Pi Dingern und so weiter. Da musst du immer drauf gucken, welche Auflösung unterstützt das Ganze. Denn die viele davon, selbst wenn die dabei schreiben, das hat hohe Auflösung, dann ist das irgendwas mit 800 mal 480 oder sowas. Und das reicht dann eben nicht. Da kannst du moderne Geräte einfach gar nicht richtig drauf laufen lassen. Die haben üblicherweise höhere Auflösungen schon funktioniert das Ganze nicht. Bildschirm bleibt schwarz. Also... Immer aufpassen, wenn da irgendwie Bildschirme sind, wo irgendwie was beisteht mit Raspberry Pi oder irgendwie, dass das Kontrollmonitor ist oder einfach von den Zoll, von den Maßen her, dass das irgendwie klein ist, kannst du gleich eigentlich knicken, wenn du einen normalen Bildschirm für den Computer suchst. Dann ver vergiss das gleich wieder.
1: Jetzt habe ich was Neues. Ich habe eine Festplatte ähm, eingebaut, sprich in den Nano. Das war auch eigentlich kein Problem. Also die vier Schrauben ab, da wo die Füße sind, aufgedreht. Dann das Ding hochgehoben und dann die Positionsschrauben, nenne ich das mal eher, die halten ja die Platte irgendwie fest, dass sie nicht wegrutscht, die kommen ja nicht in die Platte rein. Die habe ich dann, sprich gelöst und da auch die Festplatte reingebaut. Jetzt habe ich natürlich Folgendes. In Windows selbst ähm, sagst du, geh in die Festplattenverwaltung rein, nützt mir aber als Blinder gar nichts, weil ich weiß, wo das sehend ist. Du musst normalerweise da, wo rechts dann so Klopfeile sind, dazu sehen, wenn man da drauf drückt, um das weiter runter zu scrollen. Da sieht man nämlich dann die unpartitionierte Festplatte in dem Sinne und müsste die da ähm, dann zuordnen, sprich primär oder etc., was man damit will oder auch mal generell mal, dass die dann in Windows auftaucht etc. Jetzt folgendes, da hatte ich dich auch gefragt oder beziehungsweise vielleicht sagst du es mir, wie ich was anderes nehmen kann, weil die Festplattenverwaltung in Windows 10... Nur geeignet ist für Festplatten, die halt da schon angezeigt sind. Da kann man dann halt auch Partitionen etc. alles machen. Wenn die Platte aber nackig ist, dann kommt man nicht zu der Platte hin. Und ich hatte dir geschrieben, ich habe den Paragon Image Manager gehabt damals. Da habe ich jetzt auch keinen Schlüssel mehr, der läuft auch glaube ich nicht mehr dann. Mit dem konntest du so Sachen machen. Das ging blindengerecht mit dem Screenreader. Frage ist, ist was auf Nano drauf, um Festplatten besser zu verwalten, selbst anzumelden, nackig, wenn die neu sind? Also wenn man die einlegt und muss die dann in den generellen Windows anlegen, ob man das unbedingt über dies machen soll, ob du dann ein Tool schon drauf hast oder empfiehlst, geh mal dir dies und jenes äh, besorgen, äh, wo ich sowas gut mit umsetzen kann.
0: Kurz und knapp gibt's nicht, weil ich kenne nichts. Ich arbeite mit der Datenträger- Verwaltung ganz normal von Windows und ich kenne auch Blinde, die das auch tun. Ähm, von daher muss das irgendwie funktionieren. Ich kann dir aber natürlich da nicht weiterhelfen, äh, wo das Problem liegen könnte bei dir. Ähm, warum du mit dem Screenreader, mit der Datenträgerverwaltung jetzt da nicht vernünftig arbeiten kannst, weiß ich so nicht. Ähm, weil ich eben selber nicht genug mit dem Screenreader arbeite, von daher kann ich dir da nicht weiterhelfen. Frag mal in der Start mailing vielleicht nach, vielleicht weiß da einer Bescheid, wie man da mit dem Screenreader vernünftig mit umgeht. Ähm, ansonsten, ich kenne kein anderes Tool, mit dem man mit Screenreader arbeiten könnte und was zudem, es müsste dann ja auch noch kostenlos möglich sein, damit ich das auf die Blinzelnrechner einfach so mit draufbringen kann und es gibt scheinbar nichts. Zumindest habe ich viel ausprobiert und es gibt da nichts. Es gibt ein paar Sachen, die kann man kaufen, aber selbst da sind die Sachen, die ich mir angeschaut habe, ist alles etwas, was du überhaupt nicht richtig benutzen und bedienen kannst. Dasselbe Problem habe ich nämlich auch, wenn ich nämlich... Äh, nicht mit der Datenträgerverwaltung äh, arbeiten möchte, ja, dann geht es so nicht, dann äh, versuche ich mir das mit einem anderen Tool und ich habe kein einziges gefunden, mit dem ich vernünftig arbeiten kann, weil ich kann die Dinge auch nicht sehen. Die haben immer eine, irgendwelche fürchterlichen grafischen Oberflächen und äh, ja, ein Screenreader kommt da sowieso nicht durch. Ich allerdings mit dem Seerest auch nicht, ist also für mich auch immer eine Katastrophe. Wenn du mit Screenreader arbeiten möchtest, Nimm das DOS-Tool. Das ist immer noch nach wie vor drin, auch bei Windows 10, indem du eine Eingabeaufforderung öffnest und gibst dort ein Diskpart. Dann kommst du in dieses Diskpart-Tool rein. Funktioniert aber alles über Kommandozeile. Das heißt, du musst wissen, was du da eintippst. Du musst ja also im Internet erstmal eine Anleitung suchen, was man eingeben muss, um mit dem Ding arbeiten zu können. Aber du kannst ansonsten mit Diskpart ganz normal alles machen, was du mit der Datenträgerverwaltung unter Windows, grafische Oberfläche eben auch machen kannst, nur eben über Kommandos. Aber wie das mit Kommandos so ist, man muss wissen, was man da eintippen muss, wie man es eingibt, was man tun muss, um überhaupt auf die Platte zu wechseln um die sich erstmal einzurichten und dann kann man darüber kannst du sogar gleich partitionieren, formatieren, alles mögliche kannst du mit Diskpart auch machen. Also äh, nützt dir nur dann was, wenn du im Internet nach einer Anleitung schaust, wie man mit Diskpart arbeitet, ansonsten kannst du damit in der Kommandozeile arbeiten und das geht dann natürlich auch mit Screenreader wunderbar. Ist nicht so einfach, musst du mal schauen, ob du damit klarkommst. Wenn ja, hast du damit die Möglichkeit, genauso zu arbeiten wie mit äh, der Datenträgerverwaltung direkt in Windows.
1: Jo, dein Geistreich habe ich mittlerweile auch mal abonniert. Auch ein Teil reingehört. Das mit dem Stecker, hast ja gesagt, da bringt, ähm, schickst mir einen zu. Rechnung lässt du wahrscheinlich dann mir eh nochmal wieder üblich per Mail zukommen. Sprich, dass ich dann ähm, für den Nano auf VGA ein ähm, Kabelchen bekomme. Das andere Kabel, der war der Weg umsonst, muss ich wahrscheinlich dann wieder umtauschen gehen. Das werden die dann wahrscheinlich im Computerladen machen, wenn nicht, dann lass es halt auch bei mir. Also so wichtig ist es jetzt auch nicht. Dann habe ich das Kabel mal für jemanden, der vielleicht das brauchen kann und kannst ihm dann die Hand drücken und dann ist auch gut. So, und apropos Hermes, da hatte ich dir ja erzählt, dass ich die beiden Rechner zum ähm, Kumpel geschickt habe. Weil war ja erst der Witz, ähm, wo ich das beim ersten Mal aufgegeben habe, das ähm, Wort dazu. Da sind die Sachen, die sind zu ihm gekommen und wollten Pakete abholen. Also haben sie dann vertauscht, ähm, Empfänger und Lieferadresse. Dann hatte ich das dann gestern reklamiert. Dann waren sie dann heute bei mir, haben die Pakete abgeholt. Ah, so, jetzt kommt der Witz. Jetzt hat mich dann der Kumpel wieder angerufen aus Darmstadt. Was hat er erzählt? Ja, die waren wieder bei mir, wollten Pakete holen. Also, und dann hat er gesagt, ja, ich sollte anrufen. Da habe ich gesagt, nee, ich werde einen Teufel tun, da anzurufen. Nachher ist deine Ware, wo ich dich jetzt schon informiert habe, dass die unterwegs ist von mir, äh, wird die nachher studiert, dann kommt es wieder zurück. Siehst du, aber die haben sich dann auch gestern ganz böse ent ähm, entschuldigt. Da habe ich gedacht, die machen das richtig. Da habe ich gesagt, ja, wir sind alle Menschen, das kann halt passieren, was soll's. So schlimm ist es ja jetzt nicht. Das äh, wäre schlimmer, wenn eine Ware verloren geht oder so. Werde dir aber auch nochmal berichten, wie die Waren angekommen sind. Vielleicht habe ich ja Glück. Du hast ja gesagt, Hermes, kommt dir ja nicht mehr ins Haus, weil du zu viele äh, Schrottpressen. Das sah dann aus wie aus einer Presse. Du hast ja erzählt, du konntest mit dem Rechner nichts anfangen. <lacht> Und daher, ja.
0: Nun, bei kleineren Paketen hätte ich ja vielleicht noch gar nicht mal so. Die großen Befürchtungen, was wollen sie da viel falsch machen, das kann ja auch nur verloren gehen oder sonst irgendetwas, aber es kann ja bei anderen auch passieren, aber sobald das irgendwie größer wird, wird das echt kritisch, wenn du einen Tower hast, da vielleicht noch Steckkarten drin, mehrere Festplatten drin, das auch Gewicht ziemlich ist, vielleicht noch mehrere DVD-Laufwerke oder sowas drin, gab ja mal alles eine Zeit, da haben die Leute das hauptsächlich gekauft, da hatte ich also fast nur diese Riesenkisten hier. Und äh, wenn ich die verschickt habe, dann musste ich schon ein bisschen mehrere Sachen mit ausprobieren. Also bei Hermes war wirklich eine einzige Katastrophe, eben weil ich dann noch erfahren habe, wie die eigentlich funktionieren. Ist ganz klar, DHL, wenn die was haben, die packen das in ihre Flugzeuge rein, schicken das rüber und dann geht das über den Flieger, alles über Rollcontainer. Das Paket wird da fast nicht großartig zwischendurch angefasst. Hermes hat keine Möglichkeiten, dass sie das irgendwie per Flugzeug oder so machen äh, da geht das dann von Lieferwagen zu Lieferwagen teilweise und wird dann wirklich von einem Fahrer zum anderen eben drüber geschmissen richtig. Und wenn das schwere Pakete sind mit Steckkarten drin und sowas alles, ja, dann fliegen die die Steckkarten um, regelrecht um die Ohren. Und ich hatte das wirklich hier, dass ein Karton auf, aufgefetzt war, dass äh, die äh, Seitenwand vom Tower wirklich Ab war, die war kaputt, die war demoliert, die war richtig eingebeult. Die Steckkarten, die lagen da alle so lose drin rum. Also es war eine einzige Katastrophe. Gut, so schlimm war es dann nur das eine Mal. Aber kamen noch mehr Sachen, wo wirklich die Sachen einfach kaputt waren. Und äh, ja, deswegen will ich da eigentlich möglichst gar nichts mehr mit verschicken. Ist bei DHL auch schon passiert. Ähm, es ist nun mal so, diese großen Kartons, wenn die noch schwer sind, ähm, die meisten Zusteller sind oftmals kleine Frauen, die haben dann nicht so die Spannweite in der Arme und äh, schwere Paket, unhandlich. Da fällt so ein Ding nun mal einfach runter, das ist dann einfach so. Und wenn das flach runterfällt auf dem Boden, dann ist der Karton komplett unbeschädigt, siehst du da nichts dran. Aber die, der Rechner kriegt von unten so einen Schlag, dass die Karten richtig rausgedrückt werden, dass sich Stecker lockern und wenn das Ding dann beim Kunden ankommt, dann funktioniert eben nichts mehr, weil ist alles lose drin und äh, ja hast du nur Ärger mit. Und deswegen musst du immer so ein bisschen gucken. Ich sage immer, je größer und je schwerer die Rechner werden, wenn die Leute welche bestellen, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man lieber ein bisschen mehr Geld ausgibt und zum Beispiel das per UPS anliefern lässt. Ist zwar dann zahnteurer, aber äh, dann kommen die Rechner heile an. Ähm, ansonsten versuche ich immer mit DHL zu verschicken und natürlich sind die Tower-PCs, wenn man die bei mir kauft, äh, sind in einem Karton. Der Karton schwimmt in Styroporflocken, äh, wiederum in einem größeren Karton, also es ist schon alles so gut verpackt, wie es irgendwie hinzubekommen ist, aber trotzdem ähm, ja, kann das eben noch, noch passieren. Äh, kann man eben wirklich nichts dagegen tun, wenn so ein Ding aus 1,50 Meter Höhe oder so runterknallt, flach auf dem Boden, Karton ist in Ordnung und der Rechner ist, hat trotzdem Schlag bekommen und dann kann eben mal was rausrutschen. Äh, es passiert selten, dass was passiert und dann passiert auch nichts Schlimmes. Meistens ist einfach nur ein Kabel eben rausgerutscht oder so. Ähm, da muss man dem Anwender sagen, ja, tut mir zwar leid, ich kann es ja nun auch nicht ändern. Ähm, mach mal eben die linke Towerseite auf und dann prüft mal, ob ein Kabel irgendwo los ist, dass das nicht am Gerät drin steckt oder nicht richtig. Drückt da mal ein bisschen gegen, dass die Stecker wieder vernünftig in die Geräte kommen. Und normalerweise geht es dann auch wieder. Aber du hast natürlich dann auch mit Kunden zu tun, die mögen da nicht so dran gehen, Die haben noch nie einen Computer geöffnet, würden sich dann nicht dazu trauen. Ja, Und in solchen Fällen bleibt dir nichts anderes übrig, als den Rechner zurückschicken zu lassen. Diesen einen Stecker, der nur ein bisschen losgerödelt ist, festzustecken... Und äh, den Rechner wieder rauszuschicken und zu hoffen, dass er diesmal nicht runterfällt und das Paket heile ankommt. Das ist mir zu Zeiten, wo man hauptsächlich Tower-PCs bestellt hatte und ich die hier äh, verschickt habe, öfters passiert. Und äh, seitdem die Leute eigentlich fast alle nur noch Notebooks und diese kleinen Rechner kaufen, klein nicht von der Leistung, sondern einfach von der Gehäusegröße, ist das natürlich kein Problem mehr. Äh, seitdem ist Ruhe, was den Versand angeht. Aber ich hatte wirklich schon mal äh, vor etlichen Jahre, Jahren, einige Jahre dazwischen, da hatte ich wirklich schon überhaupt keine Lust mehr und wollte den ganzen Krempel am liebsten komplett stilllegen, weil, äh, ja, wenn du von zehn verschickten Computern drei Stück dabei hast, die beim Kunden ankommen, wo der Stecker vielleicht nur rausgerödelt ist und du dann wieder richtig drum kümmern musst, ist immer ärgerlich. Das ist, macht dann echt, echt keinen Spaß mehr. Da kannst du dir hier noch so viel Arbeit und Mühe machen und die Dinger noch so mollig verpacken. Äh, das kannst du gar nicht umgehen. Wenn so ein Ding runterfällt, dann gibst du mal diesen Ruck, diesen Schlag auf einmal und dann kann drinnen was rausrutschen. und ja. Das heißt, ich hatte wirklich schon Jahre, da hätte ich am liebsten schon fast aufgehören wollen mit dem ganzen Kram, weil das sind ja auch wirklich Werte, um die es geht. Da steckt immer viel Arbeit drin, sind teure Geräte und wenn die dann nicht einwandfrei beim Kunden ankommen, das ist dann einfach nur ärgerlich. Einmal das erste Mal für den Kunden, das zweite Mal für mich sowieso. Gut, aber wie gesagt, das ist mittlerweile ein Problem, das habe ich gar nicht mehr, weil die Leute diese schweren, dicken Tower-Systeme gar nicht mehr kaufen. Und äh, somit erledigt sich das von ganz alleine, so langsam aber sicher.
1: Dann wünsche ich dir was. Bei Geistreich kann man ja schön mitspielen. Da wollte ich auch mal ein Feedback hören, ob da schon welche jetzt mitgespielt haben. Ich fange da erstmal mit so Stichwörtern an. Eventuell würde ich auch, bin ich noch im Überlegen, mir da irgendeine Rolle von dem Vorbesitzern oder sowas zu machen. Aber erstmal langsam. Was reicht erstmal mit den Stichwörtern?
0: Naja, der Geistreich-Podcast, der läuft relativ langsam an. Also zum Glück hatten wir es bisher ja immer, dass sich zumindest mal einer gemeldet hat und einfach mal zumindest ausgewählt hat, wohin die Geschichte weitergehen soll. Das ist ja alles ein bisschen interaktiv. Die Leute sollen eigentlich mitspielen. Da kommt noch nicht so wahnsinnig viel. Es hat sich wirklich, sind ja nun schon... Drei Erzählfolgen, insgesamt sind es dann vier Folgen mit der Bedienungsanleitung vorweg, wie man mit dem Podcast spielen kann. Ähm, es haben sich bisher wirklich erst zwei Leute überhaupt gemeldet. Das war einmal der Niklas und einmal der Dennis. Und mehr haben sich da wirklich nicht zu geäußert. Äh, was Feedback angeht, ist das Ganze also im Moment noch ein bisschen frustrierend, muss ich ehrlich sagen, weil ich das ganze Ding von der Idee her völlig geil finde und ich auch Ideen natürlich im Kopf habe, wie es später dann weitergeht. Ähm, ich sag mal nur so, man, äh, ich muss ja mit diesem äh, Protagonisten in der Geschichte erst einmal umgezogen sein in das Haus und dann geht es natürlich erst richtig los, weil dann podcastet er auch im Haus und dann kann ich auch Geräusche mit unterbringen, während er podcastet und solche Geschichten oder er guckt aus dem Fenster und sieht irgendetwas Besonderes. Also man kann da noch äh, völlig neue Dinge dann mit unterbringen, aber ähm, ja, da muss ich erst mal hin sein äh, und Bisher ist das von den Rückmeldungen her wirklich erbärmlich, äh, was die Leute an Rückmeldungen geben. Hören tut man es offensichtlich. Ich habe so mh, Zuhörerzahlen, naja, immerhin so von 60 Stück. Das ist nicht viel, aber der Podcast ist auch gerade erst angefangen. Äh, trotzdem, es ist nicht viel, es könnte mehr sein. Ähm, würde mir aber von der Menge her, Reichen, das ist egal, ob das jetzt 60 sind oder 160, das wäre mir Schnurzpiepe ähm, Da mache ich mir trotzdem die Arbeit, weil ich das ganze Ding von sich ja einfach spannend finde. Auch für mich vom Erzählen her. Ich muss mir die Geschichte ja in dem Moment, wo ich sie erzähle, muss ich sie mir erst einfallen lassen. Und äh, da gehört schon ein bisschen was dazu. Das macht auch Spaß und ich finde die äh, auch relativ spannend, das ganze Ding, wohin man das treiben kann. Und wenn die Hörer mitmachen würden und ihren Kram damit einbringen würde, würden, ...wird das Ganze für mich noch interessanter und noch spannender werden. Aber gut, da kommen wir nicht hin und ich weiß im Moment noch nicht, wohin läuft es überhaupt. Kommt da noch mehr heraus? Kommen da noch mehr Leute dazu? Ähm, werden sich die Leute noch aktiver beteiligen? Oder lassen die mich jetzt einfach so weiter erzählen? Und ich muss von Folge zu Folge bangen, dass mir einer zumindest mal sagt, äh, wo es hin weitergehen soll. Da komme ich noch hinter. Im Moment bin ich damit jedenfalls, was von den Hörern kommt noch gar nicht zufrieden. Aber gut, wie gesagt, ich bin gerade auch erst angefangen. Man muss den Podcast erstmal anlaufen lassen, gucken, was da passiert, äh, ob die Leute sich melden, ob sie mitspielen, ob sie mitmachen. Ähm, zumindest Dennis weiß ich, der hat schon so ein bisschen ein paar Ideen, die möchte er auch gerne mit einbringen und will da auch noch ein bisschen selber was machen. Ähm, von daher, es läuft so ein bisschen was an, aber es sind im Moment viel zu wenig Leute, die sich dafür begeistern können und interessieren. Ähm, müssen wir mal schauen, ob das noch in die Füße kommt oder nicht. Von der Machart her, von der Idee her, finde ich das Ding eigentlich ziemlich cool. Und äh, habe auch Ideen, was ich alles noch so mit reinwerfen kann, was ich da noch mitmachen kann. Und zusammen mit den Ideen der Hörer hatte ich wirklich gedacht, dann wird das richtig spannend. Auch für mich als Erzählenden, weil ja ich weiß dann ja auch nicht, was auf mich zukommt. Das sind ja die Hörer, die das dann ausmachen. Gut, müssen wir mal schauen. Äh, lassen wir das Ding erstmal weiterlaufen. Die nächste Folge ist ja gesichert dank Dennis, äh, der hat ja gesagt, was zu tun ist. Und äh, dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Aber es ist wirklich ein bisschen schade. Ähm, wenn hier jemand zuhört und äh, den Geistreich-Podcast noch gar nicht kennt, hört mal rein, ob das was für euch ist. Hört auch ein bisschen länger zu, ihr kennt mich, ich erzähle relativ langatmig aber hört vielleicht trotzdem mal weiter rein und hört euch vor allen Dingen mal an, wie das ganze Ding funktioniert. Das ist nicht nur, dass einer irgendwas erzählt, sondern ihr sollt eigentlich mitmachen. Und wenn ihr das begriffen habt, dann probiert doch mal, ob ihr mitspielen möchtet. Einfach mal ein bisschen was reinwerfen. Ich habe euch das schon hier im Irgendwasser-Podcast erklärt, wie es geht und auch in der ersten Folge im Geistreich-Podcast habt ihr das ebenfalls. An der Stelle nochmal die URL zum Feed hin, wenn ihr das bei euch in euren Podcast-Player in eurem Podcatcher abonnieren möchtet, könnt ihr jetzt auch über iTunes suchen und finden und abonnieren, habe ich ja erzählt. Könnt ihr euch aber, also wenn ihr da jetzt einfach geistreich eingibt oder meinen Namen, Kurt Hagen geht auch. Ähm, aber ihr könnt natürlich auch den Feed eintippen manuell. Das wäre dann http geistreich.podcast.blinzeln.org Wenn ihr das hinzufügt und abonniert dann habt ihr den Geistreich-Podcast auch. Dann hört ihr euch einfach mal die Folgen an, so ein bisschen. Ich würde euch schon empfehlen, hört euch die Folgen, die, jetzt, die ich jetzt fertig habe, die hört ihr euch in Ruhe mal irgendwie zwischendurch an. Und lasst euch mal einfach auf die Geschichte so ein bisschen ein. Überlegt euch, wie ihr da selber dran teilhaben könnt, was ihr selber mit in diese Geschichten einbauen möchtet. Und das lasst ihr mir per E-Mail zukommen. Und dann versuche ich das mit unterzubringen. Und so können wir alle zusammen, gemeinsam, diese Geschichte beeinflussen und weitererzählen. Ich jedenfalls finde das von der Idee her total interessant und spannend und äh, hoffe, dass das so nach und nach ein bisschen mehr wird, dass sich auch mal Leute dazu gesellen und sagen, Lasst uns mal hier so weitermachen.
1: Das möchte ich mir dann noch anlegen. Anlegen sagt man ja normalerweise nicht. Einrichten, sagen wir es mal so. Anlegen tun wir mit dem Gewehr. Ne? Egal. Dann wünsche ich dir was. Mach weiter auf jeden Fall so. Ähm, ja, Und die Mühe mit dem Podcast, das ist schon... Nett. Und danke, dass du mir dann auch so weit geholfen hast. Das Druckerproblem konnte ich mir nicht ähm, erklären. Ich komme noch mal zurück, dass die anderen Leute vielleicht auch wissen, um was es ging. Bei mir war der Hintergrund ähm, negativ eingestellt. Also ähm, so machst du es ja generell, aber ich habe es noch mal machen müssen, falls jemand auf dem Rechner geguckt hätte. Ich mache es Energieeffizienz eigentlich, weil dann blendet es auch nicht, das Hintergrund schwarzes Schrift weiß. Das hat bei mir ja beim Drucken normal im, im Word 2010, ist so ausgelöst, dass es dann der Hintergrund schwarz war und die Schrift weiß und sowas will man natürlich nicht haben, weil dann kann man gleich die Patrone in den Wind kicken, nach ein paar Mal drucken, dass das Design mit der Druckergeschichte übernommen wurde und ich hatte dir ja geschrieben, dass sowas gibt es in Windows. Es gibt eine Einstellung, dass du so drucken kannst, du machst zum Beispiel eine Internetseite auf und und ich meine jetzt nicht nur Bildchen, aber der druckt dann auch die Schriften und so, wie die sind und nicht schwarz-weiß, weil ich benutze ja logischerweise keinen Bunddrucker, brauche ich nicht, das ist wegen schwarz-weiß und daher auch Laserdrucker. Also ich habe zwei Sachen, einmal so so eine, von HP, also ein normaler Laserdrucker, der halt nur drucken kann und so ein Multigerät, was halt noch den Vorteil hat, dass es wlan anbindung hat, dass du sprich mit dem Smartphone oder Tablet auch damit drucken könntest. Okay. Ist schon klar, Wolf,
0: nur das habe ich doch auch alles. Ich habe doch logischerweise auch mir mein äh, Design umgestellt, eben für Sehbehinderte mit Blendempfindlichkeit, dass man alles in Schwarz hat, Schrift in weiß. Und ich benutze auch einen HP-Laserdrucker, der auch über WLAN angesprochen wird. Kann äh, sogar Airprint, dass ich mit meinen iOS-Geräten da auch vom Netzwerk aus, vom WLAN aus äh, drauf drucken kann. Deswegen habe ich mir den hauptsächlich mit noch neu gekauft. Ähm, das heißt, ich benutze das ja alles genauso, wie du das eben da auch benutzt. Und bei mir kommen die Seiten ganz normal heraus. Also da war noch nie irgendwie was, dass äh, er versucht hatte, die weiße Schrift auf schwarz auszudrucken. Ähm, ich kann mich auch erinnern, dass es irgendwo mal so eine Einstellung gab. Äh, aber ich weiß nicht mehr, wo die war. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht weiß das aber ja auch ein Hörer hier und kann das nochmal dazu sagen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht weiter gesucht oder geguckt zumal ich hier mit Windows 7 arbeite und nicht mit Windows 10. Von daher haben wir sowieso nicht die gleichen Systeme. Würde dir also vermutlich sowieso nicht ganz viel bringen, wenn ich dir jetzt sagen würde, unter Windows 7 geht es so und so. Das Einzige, was ich dir eben gesagt hatte, ja, das Einzige, was du probieren kannst, ist, diese, den erhöhten Kontrast wieder rauszunehmen. Das machst du ja einfach mit linke Windows-Taste Druck und dann kannst du den Kontrast wieder deaktivieren. Der ist eingeschaltet, den lasse ich auch immer eingeschaltet, wenn ich die Computer rauswerfe, weil ähm, ja, ich habe eben nicht nur blinde, Anwender, sondern auch Sehbehinderte und ich habe mir einfach angewöhnt, den Rechner so zu lassen, wie ich darauf arbeiten kann, weil für Menschen, die einen Screenreader benutzen, macht es keinen Unterschied und für Menschen, die noch einen Sehrest haben, ist es in der Regel immer angenehmer, weil wenn ich darauf arbeiten kann mit meinem bisschen Sehrest, können andere das mit ihrem bisschen Sehrest dann eben auch. Ich habe davon eben schon etliche positive Rückmeldungen bekommen, die gesagt haben äh, ja, ich arbeite zwar mit Screenreader aber ich kann ja hier sogar noch ein bisschen was drauf erkennen, kann ja sogar mit meinem Sehrest noch ein bisschen was sehen, das hatte ich noch gar nicht dass ein Computer bei mir so ankam dass ich gleich so drauf arbeiten konnte super und äh, weil das eben immer wieder mal vorkommt solche Rückmeldungen habe ich mir angewöhnt ich lasse ihn einfach so, ich stelle das Design nicht ex extra um auf sehende Menschen, weil mit sehenden Menschen habe ich es eben immer seltener zu tun ich habe nur noch Blinde und Sehbehinderte hauptsächlich. So, und den Blinden ist es egal, ob ich mir das mit dem Kontrast erhöht darstellen lasse oder nicht. Und Sehbehinderte freuen sich in der Regel, weil sie gleich von vornherein mit ihrem Sehrest drauf arbeiten können, so wie ich es ja auch muss. Deswegen ist das so umgestellt, aber das kannst du dir eben mal umstellen, vielleicht bringt das ja schon was. Also nicht nur das Design bei dir jetzt umändern, sondern eben den erhöhten Kontrast wieder rausnehmen. Und dann nochmal ausprobieren. Ansonsten, tja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, warum das bei dir so ist, äh, aber gut, wenn du das nicht rausgekriegt hast, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, ob es jetzt geklappt hat oder nicht, wenn nicht, melde dich nochmal, Da muss ich nochmal im Internet suchen, ob man das irgendwo herausfinden kann. Äh, Helfe ich dir natürlich bei der Suche, wo das umzustellen geht. Also melde dich dann nochmal einfach.
1: Dann war es das mal, vielleicht fällt dir dazu noch was ein, wie gesagt, habe ich dann auch nochmal geplappert. Mich würden hm, vom Niklas, ich müsste mal persönlich fragen, vielleicht mache ich es in der Starter Geschichte, ob er fürs Android Sachen weiß, weil er ja Gamebox ist, es ist ja auch eigentlich ein bisschen so meine Welt, ob er da Vorschläge hat, ich hätte es dann aber gerne in Deutsch, weil meine Englischkenntnisse eher schlecht als recht sind. Oder generell, in was er da Gamebooks-technisch drauf hat. Vielleicht gibt er ja hier in dem Audio-Podcast noch mal so ein paar Namen als Input. Oder wenn nicht, muss ich ihn halt mal wirklich über die Starter-Geschichte mal anschreiben und fragen. Ich weiß halt nicht, ob ich die dafür nehmen kann, weil du dann eigentlich gesagt hast, die Starter bet betrifft die Glinzern-Systeme in ähm, Klammer auf, Klammer zu. Und daher weiß ich nicht, ob ich dann immer so private Sachen da so, ähm, wo du sagst, hm, das hebt ein bisschen ab, da reinnehmen soll.
0: Hast du ein bisschen falsch verstanden, die Startmailingliste ist eigentlich jetzt nicht nur für Blinzeln-Produkte oder so da, sondern für die Anwender von Blinzeln-Produkten. Gehörst du zu, gehört Niklas auch zu. Und wenn du irgendwie was hast mit einer Frage ähm, an einen anderen Anwender eines Blinzeln-Computers, dann kannst du die ruhig in der start liste stellen. Natürlich, wo ist das Problem? Ähm, bei Audiobooks, ich kann dir aber gleich sagen, soweit wie ich Niklas verstanden habe, spielt er immer diese englischsprachigen Audiobooks. Also von daher... Hm, weiß ich nicht, ob er da auch ein paar Deutsche dazwischen hat. Äh, ihr könnt hier den Podcast dafür nehmen, soll mir recht sein, ist kein Problem. Ihr könnt natürlich auch die start liste nehmen. Also mir persönlich ist das völlig schnurzpiepe, wie ihr euch darüber unterhaltet. Ähm, ich hau euch das hier beides um die Ohren. Ähm, also... Soll mir völlig, völlig egal sein. Aber die Startmailing-Liste ist, wie gesagt, die kannst du ganz normal mit benutzen. Das ist einfach nur so ein Treffpunkt für Menschen, die sich für Blinzelnprodukte interessieren und die sich über Blinzelnprodukte unterhalten, aber eben auch ja, gegenseitig Tipps oder so geben. Ist überhaupt kein Problem.
1: Diese Gamer-Podcast-Geschichte kommt ja dann auch noch irgendwann aber ich weiß noch nicht, ob ich da beitrete, weil ich bin ja auch nicht an diese pod äh, whatsapp geschichte hat mir auch nicht, nicht, weil ich mit Leuten nicht gerne rede oder mit anderen und nur mit dir, mit dir rede ich gerne, klar, aber das ist dann halt auch immer so ein Kudelmuddel. Ich weiß ja nicht, wie es anfängt, wenn es dann über, ähm, sagt, die Oma macht das und, und der Papa macht das und, und gar nicht mehr beim Thema ist, ähm, das darf ja mal privat sein, aber wenn, wenn die sich dann versteifen, Deswegen bin ich früher mit iPhone auch ziemlich schnell aus Listen rausgegangen. Ich nutzte es zwar, aber wo es nur noch um WhatsApp ging. Ne? Und das ging mir auf den Sack. Also die haben da Sachen gehabt, die, die haben sie vorher schon besprochen gehabt. Es geht ja nicht darum, dass jemand immer das Archiv liest und es dann nicht mitkriegt. Aber, also ich meine jetzt ähm, per mail dann geht mir das dann auch auf den Keks. Aber iPhone ist ja sowieso für mich ähm, Geschichte jetzt erstmal. Ich warte ja mal ab, was es jetzt dann bald gibt.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erwähnt. Also für mich sind WhatsApp-Gruppen auch ein komplettes Mysterium. Ich verstehe die Dinger auch nicht. Ähm, ich bin leider zwangsläufig in einigen drin, geht dann so um Redaktionskram und sowas. Das heißt, auch unsere Redaktionen von den Zeitschriften her, für die ich noch mit tätig bin, in den Verlagen und so weiter, die haben eben auch WhatsApp-Gruppen, um dann gemeinsam zu besprechen. Äh, ja, und was soll ich dir sagen? Was passiert? Einer hat Geburtstag, 20 Leute gratulieren dazu. Das ist das, was in der WhatsApp-Gruppe WhatsApp -Gruppe nämlich dann besprochen wird. Und die eigentlichen Sachen über die Zeitschrift oder so, das funktioniert per Mailingliste. Hat's schon immer. Und wenn man da dann Fragen hat, kommt das meist per Mailingliste. In der Regel bespricht man das sowieso mit seinem Chefredakteur und nicht komplett mit allen zusammen. Äh, sonst gibt das nämlich nur ein heilloses Chaos und nimmt gar kein Ende. Diese Vorbesprechung. Und deswegen, äh, Verkneifen wir uns das nach Möglichkeit, sodass der Chefredakteur, der hat einmal, der hat alle Fäden zusammenziehend in der Hand und kümmert sich dann mit jedem, setzt sich mit jedem Redakteur einzeln auseinander und sagt hier, wir brauchen das und das an Artikeln, du hast so und so viel Platz, mach mal. Äh, kümmert sich darum, dass Demoversionen und sowas dann an die Redakteure gehen und sowas alles. Das ist also diese Schnittstelle und somit hast du dieses ganze Chaos der das immer passiert, wenn du mit 20 Leuten gleichzeitig irgendwie was besprechen willst. Meiner Meinung nach funktioniert das immer nicht richtig. Und WhatsApp ist wirklich für mich auch so ein, genau das gleiche Mysterium. Ich sage ja, es wird für Privatkrams benutzt, für irgendwelchen Unfug. Ähm, jetzt gibt es irgendeine äh, Nachrichten-App für ähm, Android-Systeme, wurde entwickelt bei uns im Verlag, äh, wo dann Neuigkeiten mit verbreitet werden sollen. Und das ist jetzt im Beta-Test drinne. Jetzt geht das da über dieses Beta-Test geschaufelt hin und her. Ich kann Android sowieso nicht richtig benutzen, also auch diese App nicht. Von daher habe ich mich da gleich mit ausgeklinkt aus der Diskussion und will diese App auch gar nicht erst ausprobieren. Muss aber jetzt trotzdem die ganzen Nachrichten alles damit immer äh, ja, empfangen und eben mal reingehen, eben schnell durchscrollen. Ist nie was für mich dabei. Wieder zumachen. Also ist wirklich, WhatsApp ist für mich ehrlich gesagt nur eine Belastung. Ähm... Genauso mit anderen Gruppen oder so, gebe ich dir recht, das ist immer irgendwelches äh, privates Geplänkel hin und her und dann war es das eigentlich. Ähm, die Blinzeln-WhatsApp-Gruppen, die wurden auch anfangs genutzt, die Leute haben sich gegenseitig vorgestellt und ich glaube im Moment passiert da jetzt auch nichts. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig im Blick, ich verfolge das nicht weiter, weil äh, kannst du mich eh mitjagen mit dem Kram. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, ich kriege das jetzt damit, dass ständig irgendwelche WhatsApp-Gruppen aufgemacht werden, wo dann in den Mailinglisten in die WhatsApp-Gruppen äh, eingeladen wird. Ich weiß überhaupt nicht, wie die das da machen. Äh, bei einer Mailingliste, das kann ich mir noch halbwegs vorstellen. Äh, gut, das kann man sich dann noch vernünftig wegsortieren und so weiter. Aber bei WhatsApp, äh, wenn da 50 Leute am Diskutieren sind, ich kann mir ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, dass das dann noch Spaß machen kann. Aber gut, jeden sein... Äh, Hobby, mir soll es egal sein, plus meins ist es ehrlich gesagt überhaupt nicht.
1: Und ich muss sagen, ich war ja auch in der Alexa-Liste, da habe ich mich zum Beispiel wieder ausgetragen, weil ist klar, Schwerpunkt ist Alexa, das ist moments Moment das Neueste. Ich warte halt, bis die Google-Geschichte kommt, komme ja da nicht, das ist ja nicht sicher etc., dann dürftest du ja gar nichts nehmen. Dann müsstest du ja sagen, komm, wir machen es sicher, du wärst bei mir zu Hause und ziehst den Internetstecker erstmal raus. Das du, ich jetzt rausgezogen. Ja, warum das? Ja, du wolltest es doch ganz sicher haben. Du weißt die Ironie, die ich meine.
0: Das hat damit ja nichts zu tun. Du kannst genauso gut bei dem Amazon Echo oder so, kannst du dir Gedanken machen, ob das jetzt sicher ist oder nicht sicher. Letzten Endes ist alles, was bei dir im Raum gesprochen wird, abgreifbar auf einen Server abspeicherbar und zwar in Textformat, äh, sodass du das komplett äh, in Datenbanken einsortieren kannst, wunderprächtig. Ähm, wir müssen letzten Endes alle den großen Global Playern vertrauen. Vertrauen kannst du denen eigentlich nicht. Also ja, das sind so Sachen. Auf der einen Seite möchte man diese Technologie gerne nutzen, auf der anderen Seite muss man sich immer Gedanken machen, wo geht's mal hin. Ich habe ja schon in einem anderen Podcast erzählt, im Moment würde ich dem Amazon also als Firma, als Unternehmen noch und äh, vertrauen. Da hätte ich im Moment noch kein Problem. Aber weißt du, wo es hingeht, wo die mal sich irgendwo hin entwickeln, äh, weißt du auch nicht. Und die Daten, die haben sie jetzt erstmal. Gut, aber da müssen wir mal schauen, wo, wo der Weg da noch hinführt. Nee, äh, das hat damit nichts zu tun. Also ich interessiere mich auch, wenn das Google-System rauskommt. Im Moment kann ich mir noch nicht vorstellen, dass sie das genauso gut hinbekommen wie Amazon. Also Amazon hat wirklich hier ganze Arbeit geleistet. Das ist wirklich das Ding, was im Moment am ehesten nach Zukunft riecht, wie wir später mal unsere Geräte und alles Mögliche bedienen werden. Das wird so funktionieren, wie das beim Amazon Echo ist und die haben auch die Infrastruktur dahinter so genial aufgebaut, dass eben andere Hersteller auf dieses Pferd mit draufsetzen können und mitreiten können. Auf einfachste Weise diese Skills, die kann im Prinzip jeder programmieren, der so ein bisschen programmieren kann. Muss man sich nur ein bisschen einarbeiten, ähm, und äh, dann kann man eben das Amazon Echo als Service mit benutzen. Nicht mal dieses Echo als, als Gerät, sondern den Dienst einfach mit benutzen. Und äh, ich denke mal, da muss Google erstmal hinkommen. Ähm, ich habe da schon wieder was von Preisen gehört, die sind auch schon wieder jenseits von Gut und Böse. Also tja, muss man dann schauen, was da passiert. Ähm, dieses Du bist ja jetzt auf der Welle drauf, dass du sagst, Google weiß mehr. Da wirst du sicherlich auch recht haben. Aber Google muss das auch erstmal in den Griff bekommen mit der Spracherkennung, so wie Amazon das hinbekommen hat. Und Sprachausgabe, das muss ja alles ein bisschen zusammenpassen. Das muss Google erstmal beweisen, dass die das so hinbekommen. Was die Mailingliste angeht, die ist ja nicht auf Alexa, oh, jetzt habe ich das böse Wort gesagt, ist ja nicht darauf angesetzt, soll also nicht nur darum gehen, aber klar, im Moment ist das Ding neu und das ist das einzige, was wirklich vernünftig funktioniert. Du kannst jetzt jeden anderen Dienst im Moment nehmen, die funktionieren alle bei weitem nicht so, wie das Amazon, ach, Amazon Echo das kann. Ähm, egal, ob du Siri nimmst oder von Google das Ding oder Cortana, äh, Verglichen mit dem Amazon Echo sind das alles im Moment reine Krückstocklösungen. Die anderen Hersteller haben also erstmal einiges aufzuarbeiten und äh, bevor die da mitmischen können und dann hoffe ich mal, dass das ganze Spiel so ein bisschen spannender und interessanter wird und äh, dass vielleicht auch ein bisschen mehr Diskussion in der Mailingliste passiert über andere Systeme. Ähm, wenn du dich was für was anderes interessiert, das ist jetzt Cortana so, hätte du ja als Thema mal vorschlagen müssen. Ähm, eine Mailingliste ist ja kein Entertainment-System, sondern ist darauf angewiesen, dass man sich dran beteiligt. Und wenn Leute da nur lesend mitsitzen und sagen, ja, das ist nicht das bei, was mich interessiert, dann ist man eigentlich ja selber schuld. Man ist ja selber Mitglied dieser Mailingliste, müsste also einfach nur das Thema reinbringen erstmal, damit man sich darüber unterhalten kann. Ob das da passiert wäre, ich vermute, und das wirst du wahrscheinlich auch vermuten, wenn du dich jetzt für Google interessiert hättest oder für Cortana und hättest da irgendwie das Thema mal angeschlagen, wärst du in dieser Menge von Amazon Echo Interessierten natürlich jetzt erstmal untergegangen. Das sehe ich da ganz genauso. Das ist im Moment einfach so, dass das das modernste System ist, das am besten funktioniert und alle jetzt natürlich euphorisch dahinterher sind, was man mit dem Ding alles Schönes machen kann. Ob das so bleibt oder ob die anderen mal wieder die Nase so ein bisschen weiter nach vorn kriegen, müssen wir abwarten. Im Moment ist jedenfalls davon überhaupt nicht die Rede. Nur Wolf, ähm, das noch angemerkt, ähm, weil die Leute, es gibt ja tatsächlich welche, die sich arge Gedanken machen mit Amazon, Echo, Cortana, diese ganzen Sprachdienste und sowas alles. Ähm, das sind aber dieselben Leute, die mit dem Smartphone in der Tasche am Gürtel oder in der Hosentasche oder in der Jackentasche den ganzen Tag herumrennen und machen sich keinen Kopf, dass das nichts anderes ist. Technisch gesehen ist das nichts anderes, im Gegenteil. Die Dinger haben ja noch viel, viel mehr Sensoren und von außen kann man genauso auf Mikrofone oder Kameras oder sowas zugreifen oder den GPS-Ortungsdienst. Ist überhaupt kein Problem. Bei Android habe ich dir schon gesagt, wo ich da das Problem sehe, sind die ganzen Updates, die man nicht bekommt. Das sind pro Monat zig Updates, die man eben nicht bekommt, wenn man bestimmte Android-Geräte benutzt. Das scheint kein Mensch zu interessieren. Äh, die machen sich dann Gedanken, na ist so ein Amazon Echo, das lauscht ja in den Raum rein, das ist Böses, ist gefährlich. Aber dass sie mit einem Android-Gerät dann beispielsweise rumrennen, äh, wo jeder äh, noch so kleine Programmierer mit ein bisschen Geschick auf das Mikrofon zugreifen kann und ständig mithören kann, egal wo man gerade rumrennt mit dem Gerät und vielleicht noch Zugriff auf Ortungsdienste und sowas hat, also sehen kann, wo du dich gerade aufhältst, da macht sich dann keiner einen Kopf drum. Also äh, das ist alles rational gar nicht erklärbar, wie die Menschen im Moment ticken. Gut, aber muss man mit klarkommen, dann muss sich jeder äh, selber bewusst machen, mir soll es egal sein.
1: Ich wünsche dir noch was und ich hoffe, du freust dich mal wieder, was von mir gehört zu haben. Und ich freue mich mal wieder, was von mir über dich oder wie auch immer gehört zu haben dann im Nachhinein. Bis denn. Tschüss. Stopp.
0: Ja, aber natürlich doch. Äh, ist immer schön, wenn ich hier ein paar Audiobeiträge bekomme. Natürlich auch von dir. Freut man sich immer drüber. und äh Wäre ja auch ein bisschen langweilig. Manchmal hatte ich schon den Eindruck, Niklas ist der Letzte verblieben, der hier noch regelmäßig Audiobeiträge herschickt. Von daher bin ich immer froh, wenn wir auch mal wieder eine andere Stimme hören. Nichts gegen Niklas um Himmels Willen. <lacht> Niklas versteht das bloß nicht verkehrt. Äh, bloß ist es natürlich trotzdem abwechslungsreicher, wenn man verschiedene Leute eben hört. Und nicht nur Niklas nur, oder nur mir. Äh, meine Folgen, die ich vielleicht alleine mache, die sind ja noch monotoner. Von daher bin ich immer froh, wenn man mal wieder eine schöne gemischte Runde hier haben. Ich denke mal, das ist für die Hörer dann auch angenehmer. Also, bis zum nächsten Mal dann mit deinem äh, Beitrag. Freuen wir uns dann auch wieder. So, und ich würde mal sagen, als nächstes gehen wir dann rüber zu Niklas, seinem Audiobeitrag.
2: Hallo Kurt. Ähm, ja, ein kurzes Feedback von mir zu deiner Irgendwas-Folge Retro Pinball Dreams. Ich persönlich finde äh, das äh, sehr spannend und interessant. Mir hat die Folge gut gefallen. Allerdings, äh, ja, muss man schon sagen, man merkt, wenn man dann mal so diese krassen Gegensätze hört und so und das so vergleicht mit dem, was man heute durch den PC hat, da merkt man schon, dass man durch den PC schon ziemlich verwöhnt ist, finde ich. Also ich meine, wenn man jetzt überlegt, dass wir teilweise filmreife Musik haben und äh, filmartige Geräusche und so weiter, da wundert es mich gar nicht, dass das auf keine Diskette mehr passt. Äh, aber ja gut, da ähm, erkennt man halt auch eben, was, was da so für ein Riesenunterschied ist. Und wie verhätschelt man doch eigentlich vom PC ist, finde ich jetzt.
0: Wobei du hättest mal diesen krassen Unterschied zwischen den 80ern und den 90ern alleine miterleben müssen. Äh, zu den 80er Zeiten hatten wir noch Spiele, die haben Piep, Piep und Tack-Tack gemacht und mehr war da auch nicht. Und genauso sah die Grafik aus, das war alles pixelig, grob pixelig. Ähm, äh, man musste also raten, um was geht es denn überhaupt? Da hättest du den Flippertisch als solchen gar nicht erkannt. Da hättest du dich gefragt, hm, ja jetzt habe ich hier ein paar Klötze und hier sind ein paar Klötze. Was soll das denn jetzt darstellen? Dann guckst du auf deine Verpackung und dann ist da ein schicker Flipper aufgedruckt äh, und sagst du, okay, soll wohl irgendwie ein Flipper-Spiel sein. Und anhand des Sounds konntest du das eben auch nicht erkennen. Äh, und ein paar Jahre weiter, und das waren eben nur zehn Jahre weiter, hat man dann solche Geschichten gehabt, wie jetzt äh, eben dieses Pinball-Dreams. Das war ja nun der erste Teil. Ich werde die anderen Teile auch natürlich gehen. Du wirst also merken, von dem Sound und der Musik her, ist da nochmal eine Steigerung drin, nur innerhalb dieser kurzen Zeit. Äh, diese Pinball-Spiele sind ja alle relativ in derselben Zeit entstanden, so alle nacheinander weg. Ähm, also selbst da kann man schon merken, da hat es eine Entwicklung gegeben. Ähm, man hat also so ein bisschen das Gefühl, dass sie angefangen sind irgendwann und dann ging das ganz rapide, ganz schnell aufwärts. Naja, ist halt ein Riesenmarkt dahinter. Wundert einen eigentlich nicht. Und vor allen Dingen, wir haben jetzt eben andere Rechenleistung Wir haben andere Speichermöglichkeiten. Und ganz klar, dass da eben jetzt mehr rauszuholen ist.
2: Und dann, mein Lieber, muss ich nochmal eine Sache richten hier ja? hierher. Ähm, ich habe nicht gesagt, für mich wäre das kein Ersatz. Oder ich sehe das nicht als Ersatz. Den Pinball Dreams kannte ich überhaupt nicht. Ich kannte bisher nur meinen äh, Flipper, den, äh, den, 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 ähm, äh, auch Pinball, Pinball Classic und Pinball Extreme für, für Blinde. Und ich kannte äh, einen, der hieß, glaube ich, Pro Pinball the Web. the Web. genau. Und den Ultra-3D-Pinball, der vergessene Kontinent, den kannte ich auch noch. Für den PC alle übrigens. Ähm, und den Windows-Pinball natürlich auch. Äh, ich habe nicht gesagt, für mich ist das kein Ersatz. Was ich meinte ist, für mich ist das kein schwacher Trost wie für dich. Ich dachte damit, dass du meintest, mit schwacher Trost, dass das für dich ein, ein minderwertiger Ersatz wäre oder, oder ein Ersatz äh, ähm, ist. Äh, also, für mich sind diese Flipper eigentlich genau der Ersatz, von dem du sprichst. Für mich ist das eigentlich ja das, ähm, für mich ist es nur ein außergewöhnlich guter Ersatz, weil... Die meisten Dinge, die mich an so einem Flipper fasziniert haben oder um die es mir dabei ging, kann ich mit dem PC ja abbilden. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, das nicht als Ersatz zu sehen, äh, als fast vollwertigen übrigens. Das sage ich doch, ist
0: doch logisch. Du musst rein akustisch an diesem Flipper sitzen und äh, den Sound, den ein physikalischer Flipper hergibt, den kannst du simulieren am Computer. Du merkst den Unterschied nicht. Ich habe noch Sehrest und der würde sogar heute noch dazu reichen, dass ich zumindest den Unterschied sofort erkennen kann. Aber ich kann mich vor allen Dingen an die Zeiten zurückerinnern, wo ich noch normal sehen konnte, relativ jedenfalls. Und dann ist das eben kein Ersatz und auch wirklich noch nicht mal ein schwacher Trost, am Computer zu sitzen und zu flippern. Das sind für mich zwei vollkommen getrennte Geschichten. Das eine hat mit dem anderen nicht das Geringste zu tun. Ich hatte dir als Beispiel ja gesagt, Autofahren. Autofahren kannst du real im Auto, du kannst dich aber auch vor einen Computer setzen und das Autofahren simulieren. Und genau dasselbe ist das mit dem Flipper. Das sind zwei völlig getrennte verschiedene Dinge, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Dass das für dich das gleiche ist, weil du siehst den Unterschied ja nicht, du siehst die physikalischen Verhältnisse auf dem Flippertisch ja nun mal nicht und du hörst ihn nur. Du hörst ihn, vielleicht fühlst du noch ein bisschen was, wenn da irgendwo was rumröttelt da am Flipper. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was für dich überhaupt einen Unterschied ausmacht zwischen einem echten Flipper und dem, den du auf dem Computer simulierst. Aber wenn man sehend ist, ist das eben wirklich weder Ersatz noch, ja, das ist eigentlich noch nicht mal ein schwacher Trost. Es ist ein Computerspiel. Es ist einfach nur ein Computerspiel, der mit dem realen Flipper nicht das
2: Geringste zu tun hat mit dem man einiges äh, abbilden kann. Also, äh, was ich nur sicherstellen will, ist, ich wollte damit nicht sagen, dass in meinen Augen die Computertische schlechter sind als äh, die äh, Spielhallentische. Ich wollte damit vielmehr sagen, dass ähm, da überhaupt kein großer Unterschied zumindest für mich drin ist. Zumindest äh, bei den Spielen, die ich jetzt so spiele. Und ähm, dass ich im Vergleich dazu halt am Computer eine ganze Menge Geld spare. Das wollte ich damit sagen. Ja, Also äh, für dich war das, ein, äh, ähm, äh, also ich sag mal, äh, also für dich war das ja, ist ja ja ein Ersatz. Für mich äh, ist es auch ein... Ein Ersatz, aber ein ziemlich hochwertiger. Ich habe es zumindest so verstanden, dass du meintest, dass es für dich eher ein minderwertiger Ersatz ist oder ein schwacher Trost ist und das sehe ich halt nicht. Das ist für für meine für mein Dafürhalten, für meine Wahrnehmung halt eben nicht so. Für mich ist es ein Ersatz natürlich, sonst hätte ich ja hier einen Flipperautomaten stehen, den ich mir so nicht hinstellen kann, aber für mich ist es ein Flippertisch für zu Hause und ähm, einer, der den Automaten fast vollständig ersetzen kann. Mit Ausnahme von ein paar Sachen. Also war ich eigentlich derjenige von uns beiden, der, der da eher ähm, eine Vollwertigkeit drin sieht als du jetzt. Ähm, vielleicht habe ich dich da jetzt auch falsch verstanden, aber ähm, naja, also... Ich wollte nur sagen, dass ich das nicht äh, dass das, nicht so gemeint war, äh, dass ich das nicht als Ersatz sehe im Sinne von ähm, das kann dem äh, Pinball in der Spielhalle nicht das Wasser reichen oder so, sondern genau im Gegenteil. Ich sehe es vielleicht als... Naja, ich sehe es schon als einen Ersatz, aber als einer, der für meine Wahrnehmung, für meine Verhältnisse dem Automaten äh, in fast nichts nachsteht. Das hoffe ich, ich hoffe, das äh, habe ich richtig rübergebracht, äh, weil, ja gut, für mich waren die Automaten ja per se schlechter, weil ich halt eben, weil sie halt eben nicht für Blinde waren und ich da blind irgendwie dran zocken musste auf gut Glück. Das macht ja auf Dauer auch keinen wirklichen Spaß. Also in dem Moment ist es für mich schon ein Ersatz, nur halt eben vielleicht ein höherwertiger oder vollwertigerer als in dem Falle für dich. Ähm, ich weiß nicht, ob das richtig rübergekommen ist bei meinem letzten Beitrag. Ich hatte gerade so ein bisschen das Gefühl, als du sagtest, Niklas sieht das nicht als Ersatz, da hatte ich das Gefühl, du meinst genau das Gegenteil. Also dass ich sage, oh ja, also ein Pinball-Flipper in der Spielhalle ist besser oder so. Weil, äh, oder, oder ist äh, für mich der einzig wahre Flipper. Das ähm, war halt eben damit nicht gemeint. Das sehe, das sehe ich halt eben nicht so. Für mich ist das nicht der einzig wahre Flipper. Weil es halt für mich auf andere Sachen ankommt als für dich oder für Sehende, sage ich mal. Gut, das wollte ich nur nochmal klären. Ansonsten, wie gesagt, die Feedback-Folge war sehr schön. Äh, ach, die, die Retro-Folge war sehr schön, entschuldige. Und, ähm, ja, doch, also ich wäre da schon auch, äh, auf mehr Folgen sehr gespannt und durchaus, ähm, auch interessiert daran. Doch, mich hat das schon, äh, ich fand das schon witzig, das mal zu hören. Im Übrigen gibt's bei meinem, äh, Pinball auch einen Wildwesttisch, äh, und, äh, auch einen, <lacht> einen, Gruseltisch, äh, der äh, Pinball-Tisch ähm, bei mir heißt allerdings Wild West, beziehungsweise der Gruseltisch heißt Haunted House, also Spukhaus. Äh, ähm, da fühlte ich mich gerade so ein bisschen dran erinnert. Und was bei meinem Pinball natürlich schon so ist, äh, was es auch später, glaube ich, bei den Automaten gab, ich weiß gar nicht, gab es das bei Pinball Dreams auch schon? Ähm, dass man so je nachdem an was für Stellen man geflippert hat, dass man dort, ähm, dass man dort äh, so Minispiele aktivieren konnte, die man absolviert hat. Also beispielsweise ist das bei dem Pinball-Flipper, den ich ha hier habe für Blinde, so, dass man an manchen Tischen bestimmte Buchstaben treffen muss mit der Kugel und wenn man die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge trifft, dann kann man, äh, dann, dann schaltet sich ein Minispiel frei, passend zu dem Thema oder mehrere oder in einem Gangstertisch äh, schalten sich halt mehrere Aufträge dazwischen, die du dann äh, be, ähm, in einer bestimmten äh, Zeitspanne äh, durchführen musst ähm, und solche Geschichten äh, da würde mich mal äh, interessieren, ob es das gegeben hat. Ähm, ja, und bei dem Spiel, äh, bei dem Pinball waren halt eben auch schon, oder sind halt richtige Figuren auch mit dabei, die dann über Spielfeld laufen. Und, ja, je nachdem, wo man hinflippert, löst man halt auch äh, Aktionen aus, also beispielsweise im Saloon eine Prügelei oder so die man dann äh, meistern muss, die auch wieder wie so ein Minispiel aufgebaut ist. In dem Moment bewegt sich auch die ba der Ball nicht. Also sowas schaltet sich da manchmal dazwischen. Finde ich immer ganz witzig, weil das einfach äh, so ein bisschen ja mehr Variation noch ins Spiel reinbringt. Hattest du das da bei Pinball Dreams auch schon mit drin oder gab es das da noch gar nicht? Okay, bis demnächst. tschüss. Nee, bei Pinball Dreams ist es noch nicht mit drinne. Ich glaube
0: auch bei Pinball Fantasies und sowas. Das, also dass diese reine Pinball-Serie von demselben Hersteller, da waren solche Sachen noch nicht mit drinne. Du musst bedenken, das waren die Anfänge, dass man überhaupt erst einen Flipper fotorealistisch abgebildet hat. Dass man überhaupt erstmal zum ersten Mal das Gefühl an einem Computer hatte, das ist jetzt hier ein Flipper-Spiel, eine Flipper-Simulation. Das andere war... Äh, ja, eine Katastrophe und dies war zum ersten Mal, dass man äh, Flipper zu Hause spielen konnte. Ähm, von daher, da hat man diese Sachen noch gar nicht drin gehabt. Das ist aber später dann auch noch reingekommen. Ich kenne auch diverse Spiele, wo dann diese kleinen Spielchen und so, das noch mit eingebaut wurde und sowas. Das gab es aber erst zu späteren Zeiten. Gab es Anfang der 90er und so sind wir, spielen wir ja noch die ganze Zeit. Ähm, das gab es da noch nicht. Gut, ansonsten, ja, ich denke mal, also ich habe ja das oft genug erzählt äh, und erwähnt bin darauf eingegangen, äh, wo, eben, wo ich eben den Unterschied sehe. Das ist einfach, weil du rein akustisch spielst und äh, ja, du kannst eben die Physik auf dem eigentlichen Spielfeld, auf dem normalen, realen Flipper so nicht sehen. Äh, und das gehört da einfach dazu, um den Unterschied überhaupt feststellen zu können. Das eine ist eben Simulation an einem Computer, das andere ist eben das Echte. Und das ist, ich sage ja, ist egal, was du nimmst. Alles, was du simulierst, simulierst du nur am Computer. Das hat mit der Realität dann nichts zu tun. Und das ist eigentlich alles, was ich damit äh, meinen wollte und sagen wollte. Ähm, ja, ansonsten, schönen Dank für das Feedback zu der Retro-Folge. Wie gesagt, ich wollte jetzt sowieso dazwischen packen. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Und es lockert ja auch so ein bisschen auf. Man kann mal so ein bisschen Sounds aus dem Internet sich mit raussuchen, die mal mit untermischen, dann hat man so ein bisschen besseren Eindruck, was war denn früher und so und muss vielleicht auch nicht ständig über YouTube alles sich durchgucken und so weiter. Das ist dann meine Aufgabe und ähm, dass ich das hier so akustisch mal mit in den Podcastern reinhole. Ich mache das eigentlich ganz gerne, weil ich das irgendwie interessanter finde. Es lockert dann die Folge auch ein bisschen auf. Hast ja vielleicht auch gemerkt, ich habe das jetzt ja bei der CD gemacht oder beim CDTV bei den Folgen und äh, ja, so ein paar Sounds mit reingeholt. Ich denke, dann kann man sich so manche Sachen einfach besser vorstellen. Und für die Retro-Folgen eignet es sich dann erst recht. So, liebe Leute, das kann es eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Wir haben jetzt Samstag, sind also mittendrin im Wochenende. Wetter soll auch klasse werden. Heute... Vielleicht noch nicht so ganz so toll obwohl hier scheint schon die Sonne rein ähm, morgen soll es richtig schön warm werden und sonnig draußen äh, ja wir sind morgen noch zum Kaffee weg äh, treffen uns noch mit jemandem. und äh, deswegen haben wir morgen was äh, zu tun und ich denke mal morgen werde ich auch keine Folge machen werde auch mal einen normalen Sonntag einlegen gut muss mich hier so ein bisschen um die Computer weiter kümmern ich äh, bin hier von den Computern hier einfach verstopft nach wie vor noch und muss dagegen anschaufeln, dass ich die hier rauskriege, die Dinger. Ähm, ansonsten, was bleibt zu sagen, äh, wenn ihr mal auf die Folgennummer guckt, alter Falter, wir sind auf Steuern auf Folge 150, so langsam aber sicher zu. Wer hätte das gedacht? Äh, Denkt mal drüber nach, Weihnachten, so lange ist das noch gar nicht her in Silvester. Ich kann mich so daran erinnern, dass wir in dieses Jahr mit Folge 40, glaube ich, reingegangen sind, wenn ich mich nicht ganz irre. Und wir gehen jetzt auf Folge 150 zu. Äh, mein lieber Schalli, hätte ich so auch nicht für möglich gehalten, aber wie gesagt, ich will das jetzt ausnutzen, solange ich auf dem Zug bin, dass es so viel Spaß macht mit den Podcasten und ich überhaupt keine Probleme habe, mir einfach ein Thema nach dem anderen hier einfallen zu lassen und eine Folge zu machen. Und dann kommt ihr ja auch schon wieder dazwischen mit Audiobeiträgen, von daher, hier kommt auch ständig Nachschub nach. Wenn ich gerade nichts weiß, was ich thematisch machen soll, dann brauche ich bloß eure Audiobeiträge zu nehmen und kann dann wieder eine Folge daraus machen. Dadurch kommt eben dieser riesige Schub an neuen Podcast-Folgen zustande. Hätte ich so nicht für möglich gehalten, aber gut, nutzen wir aus. Vielleicht appt das ja irgendwann mal ab. Vielleicht fällt mir nicht mehr so schnell ständig ein Thema nach dem anderen ein. Vielleicht... Beliefert ihr mich nicht mehr so regelmäßig mit Audiobeiträgen? Kann ja alles sein, dann wird es vielleicht wieder langsamer werden. Ähm, ich sage ja, es passt glaube ich auch nicht jedem, vermute ich jedenfalls mal, denn die Langzeitfolgenplays äh, gehen runter in der Zahl, das habe ich schon gemerkt. Das heißt, ich habe jetzt ein Publikum, die hören jede Folge offensichtlich durch. Ähm, dann haben wir so, das tastet sich dann so ran bis über die 100 rüber und äh, also jetzt nur die M4A-Dateien. Die MP3s habe ich mir jetzt noch gar nicht wieder aktuell angeguckt. Und äh, die, ähm, ja, die Nachzügler, die das dann bis so 150 raufbringen, äh, die äh, tröpfeln dann so nach. Das dauert dann so nicht ganz eine Woche, äh, bis die Podcast-Folgen an der Stelle sind, wo sich dann nicht mehr viel ändert. Ähm. Ja, von daher habe ich schon gemerkt, das ist weniger geworden. das war Früher war das mehr. Das heißt, die Leute, die insgesamt zuhören, sind weniger geworden. Zumindest was die M4A-Dateien betrifft. Kann natürlich sein, dass jetzt im MP3-Stream, da habe ich schon etliche Wochen nicht mehr geguckt, nach den Statistiken. Das heißt, es kann sein, dass es im MP3-Bereich dafür mehr geworden ist. Könnte sein, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sich viele Leute gesagt haben, das schaffe ich nicht mehr, das kriege ich zeitlich gar nicht mehr hin. Cord wirft hier, ein, zwei, drei Folgen pro Tag raus, wer soll sich das denn alles anhören, da habe ich gar nicht die Zeit dafür und haben dann einfach den äh, Podcast wieder rausgeschmissen aus der Sammlung. Das vermute ich mal, da gehe ich ganz stark von aus. Aber gut, äh, ich mache die Podcasts für diejenigen, von denen ich Feedback bekomme, von denen ich Rückmeldungen bekomme, für die ich hier äh, das mache, Ja, die Audiobeiträge beisteuern und so weiter und so fort. Und es geht hier nicht um Masse und, und um Menge, Hauptsache ich kriege hier möglichst viele Leute an die Strippe ran und äh, wenn wir hier über die 100 immer so rüberkommen, soll mir das doch völlig egal sein. Ähm, wie gesagt, im MP3-Stream kommt ja nochmal ein Batzen dazu. Äh, bisher hatte ich das immer so, dass so 50-50 war. Ich habe aber, wie gesagt, schon längere Zeit nicht mehr geschaut. Das heißt, man kann immer so die M4A-Dateien, die Abrufzahlen nehmen, verdoppelt die und hat dann die Gesamtzahl der Leute, die den Podcast hier hören. Und das ist nach wie vor immer noch für mich jedenfalls eine ganze Menge. Okay, äh, die Stunde haben wir auch schon wieder voll. Man glaubt es kaum. Und ich will hier jetzt auch langsam Feierabend machen. Das heißt, nicht Feierabend insgesamt. Ich habe noch viel zu tun heute. Aber Feierabend, was Podcasten angeht, ähm, gleich erstmal eben eine Tasse Kaffee trinken und dann geht es wieder weiter. Ich hoffe, euch hat die Woche Podcast hier wieder Spaß gemacht, sowohl im Irgendwasser als auch im Geistreich. Wenn ihr den Geistreich-Podcast noch nicht gehört habt, hört bitte mal rein. Schaut mal, ob das nicht vielleicht auch für euch was Spannendes ist. Das ist so ähnlich wie... Ja, als wenn ich hier persönlich ein Buch schreiben würde, mir das ausdenke und aufschreiben würde. Nur, dass ich das nicht als Buch eben äh, mache, sondern als Podcast. Der Podcast wird eben real an der Stelle dann erzählt von der Hauptfigur der Geschichte. Und äh, ja und die Hörer spielen damit rein. Das Ganze ist ein bisschen interaktiv. Also es ist so ein neuer Versuch, ein komplett neuer Ansatz mit dem Medium Podcast herumzuspielen. Und dafür brauche ich einfach Leute, die ein bisschen mitmachen. Die habe ich jetzt noch nicht. Von daher, wenn ihr denkt, ja, klingt doch interessant, hört bitte mal rein. Und wenn das was für euch ist und ihr sagt, das möchtet ihr unterstützen, ich verlange kein Geld oder sowas, will ich gar nicht von euch haben, könnt ihr alles behalten. Ähm, nur was schön wäre, ein bisschen mehr Feedback und im Fall geistreich eventuell auch einfach mal ein bisschen mitmachen. Einfach eine E-Mail schreiben, wie eurer Ansicht nach, wie ihr das gerne hättet, wie der Podcast weitergehen soll. Mir irgendwelche Sachen reinwerfen, die ich in die Geschichten einbauen soll. Und wer richtig viel Lust und Spaß daran hat, sich einfach einen Charakter schnappen und mal die Geschichte von seiner Situation, von seiner Perspektive aus erzählen. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten und vielleicht fallen uns sogar noch mehr Möglichkeiten an, wie man den Podcast von außen als Hörer beeinflussen kann. Und das Ganze ist das, was mir jedenfalls Spaß macht, wo ich Lust hätte, dass man da noch mehr herumexperimentiert damit. Okay, aber das soll es jetzt wirklich für diese Folge hier erstmal wieder gewesen sein. War eine F-Folge, denke ich mal. Ähm, gut, war ein bisschen Feedback jetzt von Niklas. Da geht es dann wieder, geht's wieder mehr in den U-Bereich. Aber ich denke, das ist schon okay so. Ähm, ja, schönes Restwochenende. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.